0: Alors aujourd'hui, on va se poser toi et moi et je vais te parler du premier business que j'avais lancé quand j'étais lycéen. Je vais tout expliquer comment j'ai fait, comment ça m'est venu. Combien j'ai gagné Je vais tout te dire. Il faut savoir que j'avais à peu près 16 ans, je crois, quand j'ai commencé ce business-là. Et c'était l'affiliation, tu l'as vu dans le titre. C'est un truc qui m'a vraiment amusé dès le départ. Et je vais tout te raconter durant les prochaines minutes. Juste avant ça, je voulais te rappeler que si jamais tu m'écoutes régulièrement sur Apple Podcast, tu peux toujours le noter, d'accord Tu tapes vie sur mesure et tu me laisses 4, 5 étoiles. Ça dépend de à quel point tu aimes le podcast. Mais ça m'aide vraiment pour le référencement de ce podcast. Et si jamais tu es sur Spotify, Google Podcast ou même Apple podcast Podcast, tu peux toujours parler de ce podcast à un proche et lui faire découvrir, lui faire même écouter. Et si jamais ça l'intéresse, qu'il veut devenir entrepreneur ou que l'entrepreneuriat l'intéresse, même juste la persuasion, bah je pense que la personne sera heureuse que tu lui fasses découvrir ça. C'est bon, j'ai fait mon petit message publicitaire. Maintenant, je peux te parler de mon premier vrai business parce qu'avant, je te l'avais déjà dit dans un podcast qui s'appelle Mon parcours d'entrepreneur. J'avais fait un petit peu de YouTube, j'avais vendu des petits designs sur Facebook. Mais c'est vrai que... C'était un truc qui demandait beaucoup de travail et puis c'était pas super rentable. Donc bien sûr, je gagnais plusieurs centaines d'euros par mois. En plus, YouTube, je l'ai fait au collège, donc c'était pas mal. Tu vois, je gagnais 100, 200, 300, 400 euros par mois alors que j'étais collégien. Donc, c'était plutôt cool. Mais c'est vrai que l'affiliation, ça a été mon premier vrai business au sens où je travaillais peu pour beaucoup de rendement entre guillemets. Et c'était un business qui tournait alors que j'étais pas là. C'était un business qui ne me prenait pas beaucoup de temps. Je recevais des virements PayPal assez régulièrement. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir la sensation d'être un entrepreneur, même à petit niveau. Hein. D'accord, je n'étais pas Bill Gates du tout. Je gagnais pas du tout autant que lui. Je gagnais encore une fois 400, 500 euros à cette époque-là grâce à l'affiliation. Mais j'étais vraiment content parce que ça a commencé de façon assez naturelle en fait. Je te l'ai déjà dit il y a à peu près une 30 secondes, j'étais youtubeur avant. Et en fait, j'utilisais des musiques qui étaient copyright, qui n'étaient pas libres de droit. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, YouTube me démonétisait. Et du coup, je travaillais beaucoup, je faisais des tops d'animation. Peut-être que je t'en ai déjà parlé. Je faisais des tops d'animation et forcément, il y avait de la musique derrière. Et du coup, YouTube me donnait de moins en moins chaque mois et je me suis dit bah, comment je vais faire pour gagner de l'argent, puisque c'est YouTube, ma source principale de revenus, donc comment je vais faire Et peu à peu, j'ai découvert que je pouvais monétiser les liens que je mettais en description. Tu sais, en fait, les personnes, elles regardaient mon top, et puis si elles se disaient, « Ah, je veux cette animation pour ma chaîne YouTube ou alors pour mon site web », eh bien, euh, s'il si, voilà, si la voulait ils pouvait aller dans la description, et il y avait un lien qui redirigeait vers la chaîne du créateur, et voilà, ils étaient contents, ils pouvaient télécharger le template. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, « Bah, vu que YouTube me paye plus assez », je vais monétiser ces liens-là, les liens que beaucoup de personnes consultent quand elles veulent télécharger l'animation en question. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des URL shorteners. En gros, c'était un moyen de raccourcir les liens que tu mettais dans la description et à chaque fois que quelqu'un cliquait dessus, moi, ça me reversait à peu près euh, voilà, quelques centimes. Mais vu que j'avais une grosse audience, je faisais plusieurs centaines de milliers de vues par mois, bah, ça faisait beaucoup de monde. Ça faisait vraiment beaucoup de monde. Et en plus, ce que je me suis dit, c'est que je pouvais aller encore plus loin et je sais que à peu près toute mon audience voulait se faire un petit peu d'argent, j'ai mis un lien qui permettait de s'inscrire au site que j'utilisais pour euh, raccourcir mes liens et gagner de l'argent quand les gens cliquaient dessus. Et en fait, les gens qui s'inscrivaient au programme, qui voulaient faire pareil, eh bien, tout ce qu'ils allaient gagner durant toute leur vie, j'allais en gagner à peu près 25 ou 30 Et du coup, c'était vachement avantageux parce que je savais que parmi les personnes qui me regardaient, il y avait quelques personnes qui faisaient des, des tops comme moi et qui allaient du coup s'inscrire par mon lien et j'allais gagner 25 de ce qu'ils généraient. Et ce qui est génial, c'est qu'au début, j'ai commencé à mettre des liens comme ça, sans me dire que ça allait vraiment prendre. Et au bout de quelques jours, j'ai reçu mon premier virement de 10 euros. Et c'était pas grand-chose, on est bien d'accord, mais quand tu es collégien, et voilà, ouais, j'entrais dans le lycée à ce moment-là, quand tu es collégien, lycéen et que tu as euh, 14, 15, 16 ans, je sais plus quel âge j'avais exactement, mais dans ces eaux-là, eh bien, quand en trois jours, sans rien faire, tu gagnes 10 euros, tu es content, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus de personnes ont commencé à cliquer sur mes liens. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les liens de mes vidéos les plus populaires qui avaient déjà plus de 300 000 vues pour mettre des liens euh, raccourcis, en fait, voilà, on peut dire que ça comme ça, des liens raccourcis qui allaient me générer de l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vraiment bien gagner et je gagnais à peu près 300, 400, 500 euros, ça dépendait des mois, mais quand tu es collégien et lycéen, je le répète, c'est vraiment le bienvenu. Et en plus, il y avait les personnes, donc les toppers, mes concurrents YouTube, entre guillemets, qui ont commencé à s'intéresser à ce que je faisais, puisqu'ils ont vu que je mettais des liens bizarres, ils se sont dit « mais attends, c'est quoi ça ?» et j'en ai eu quelques-uns, à peu près 5 ou 10 entre ces deux-là, euh, entre 5 et 10, 10 toppers concurrents, qui se sont dit « Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là » En plus, vu que j'en parlais sur mon Discord à l'époque, je disais que j'avais un moyen de trouver de l'argent, enfin de gagner de l'argent avec mes vidéos. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça. Et donc, j'ai eu 5, 6, 7, 8, 9, 10 toppers qui se sont inscrits par mon lien et qui ont commencé à faire la même chose, à mettre des liens raccourcis qui leur permettaient de gagner de l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était un effet boule de neige parce que ces toppers-là ont aussi vu qu'elles pouvaient faire comme moi un programme de referral, de référencement en fait. Et ces toppers-là ont commencé à remplacer leurs liens dans la description, leur lien de téléchargement, par des liens raccourcis. Et ils ont aussi commencé à faire comme moi, c'est-à-dire à mettre un lien pour que les gens qui les suivaient, eux, puissent s'inscrire au programme qui permettait de raccourcir les liens et de gagner de l'argent. Et donc, ça a eu un effet boule de neige parce que plus de personnes s'inscrivaient plus de référencement j'avais et plus de parrains, je crois qu'on appelle ça comme ça, ou alors de filleuls, plus de filleuls j'avais qui me rapportaient des revenus. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à mettre des liens comme ça sur toutes mes vidéos. Donc des liens raccourcis et des liens qui permettaient à mes concurrents de s'inscrire. Et ça a eu un effet réellement boule de neige, c'est-à-dire que de plus en plus, chaque jour, je gagnais plus que la veille pour finir avec à peu près, comme je te disais, 500 euros par mois alors que j'entrais tout juste au lycée. Et je peux dire que ça, je me suis dit, mais... C'est ouf en fait. C'est ouf parce que je ne fais rien, je travaille pas et je gagne beaucoup d'argent. Et quand j'ai commencé à voir que les revenus s'essoufflaient un peu, puisque ma, ma chaîne connaissait une petite descente de vue, une petite descente d'audience, je me suis dit, aïe, là je suis habitué à mes petits 400, 500 euros par mois. Euh, je suis pas d'accord. Je ne veux pas gagner moins d'argent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé à l'email marketing et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, en partie, j'envoie un email chaque dimanche à ma liste email. Donc, ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est sur Fortumedia, j'envoie un email chaque dimanche. C'est parce que j'ai commencé très, très tôt l'email marketing, donc en seconde au lycée. J'ai commencé à envoyer des mails à des youtubeurs espagnols, portugais, anglophones qui faisaient des top 10 d'applications gratuites. En fait, les gens là, enfin les gens dont je te parle, les youtubeurs, ils faisaient des top 5 d'applications craquées, de jeux vidéo à télécharger sur mobile, sur iPhone, sur Android, etc. Et elles mettaient des liens raccourcis. Tu vois, je l'avais vu et je me suis dit, ah bah attends, euh, elles utilisent déjà la technique sauf qu'elles utilisaient un site pour raccourcir leurs liens qui était vraiment un site mauvais et qui les payait une misère. Tu vois, moi, par exemple, je me souviens que pour 1000 clics sur mes liens, je gagnais à peu près 4-5 euros. Et eux, ces personnes-là, elles gagnaient à peu près 1 euro. Alors, je vais éternuer. Je ne sais pas quand ça va arriver, c'est très désagréable. Donc là, j'essaie de me retenir, mais je t'avoue que c'est compliqué. Voilà, je crois que c'est passé. Euh... <rire> Et euh, où est-ce que j'en étais oui, donc ces personnes-là utilisaient déjà des sites pour raccourcir leurs liens, sauf que ces sites étaient tout pourris et les payaient une misère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à envoyer des dizaines de mails chaque jour pour demander à ces personnes-là, « bah Ouais, j'ai vu que vous étiez en train d'utiliser ce site-là, mais est-ce que vous ne seriez pas plutôt intéressé par multiplier vos revenus par 4 en utilisant ce site-là » Moi, je suis ambassadeur de ce site-là, je travaille avec eux. Et si vous voulez, c'est totalement gratuit, vous avez juste à vous inscrire et vous allez gagner à peu près 4-5 dollars ou alors je me souviens, je me souviens plus, c'était peut-être des euros, 4-5 euros à chaque fois que 1000 personnes cliqueront sur votre lien dans la description. Et ces personnes-là ont forcément intéressé puisqu'elles voulaient gagner plus. Et moi, j'étais gagnant puisque je gagnais 25 de leurs revenus. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé en seconde avec un revenu récurrent, plus haut que le RSA. Ce qui était d'à peu près 500 euros, 600 euros par mois, puisque au final, avec l'email, avec ma chaîne YouTube, avec le programme de parrainage, je me suis retrouvé avec plein de sources de revenus grâce à l'affiliation. Et ça m'a fait un petit empire à 14-15 ans qui était assez gros, assez conséquent. Et je peux te dire que quand tu es au collège ou quand tu es au lycée et que tu commences à gagner autant grâce à Internet, tu es piqué. C'est-à-dire que tu as la fibre entrepreneuriale et tu ne pourras jamais bosser pour un patron. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'études. C'est pour ça que je suis pas fait pour le salariat. En fait, je pense que je suis tombé dans l'entrepreneuriat un peu trop tôt. Il y en a qui tombent dans la drogue. Moi, je suis vraiment tombé dans l'entrepreneuriat et, euh, et c'était assez fou parce que quand tu comprends qu'à voilà, as, as 15 ans, tu es au lycée, tu passes tes journées en cours et tu gagnes 500, 600 euros par mois sans rien faire, juste en envoyant quelques mails par jour. Comment tu veux écouter tes parents après qu'ils te disent « Oui, mais le salariat, les études, les machins ?» Moi, c'est pour ça que je dis à plein de gens qui me disent « Mais attends, mais tu t'es lancé là-dedans Comment t'as fait alors que tu gagnais qu'un SMIC quand tu t'es vraiment lancé que tu t'es dit « J'arrête le lycée, etc. Comment as fait ?» Comment t'as fait Et je leur dis « Bah ouais, mais quand tu comprends aussitôt que le salariat, c'est pas une voie unique, qu'il y a d'autres chemins qui sont des chemins qu'empruntent peu de personnes, qu'empruntent uniquement les personnes assez audacieuses et ambitieuses pour ça ?» que cet autre chemin, il te permet de gagner beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus de liberté, d'avoir une gestion totale de ton temps, de ta, de ta géographie, etc. Comment tu veux te résigner à prendre un salariat, à avoir les ordres d'un patron, etc. Tu peux pas, tu vois. Et c'est pour ça, je pense que je suis tombé très petit, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat parce que j'ai compris très vite qu'il ben, y avait cette solution-là c'était possible d'aller dans ce chemin-là qui était l'entrepreneuriat et qui apportait beaucoup plus d'abondance et de liberté qu'un salariat qui certes peut paraître apporter beaucoup plus de sécurité, mais au final, qu'est-ce qui est le plus risqué Et il faut se demander qu'est-ce qui est le plus risqué parce que oui, c'est sûr que l'entrepreneuriat, à première vue, tu dis « Oui, mais mes revenus sont pas stables. Oui, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. » Mais oui, mais si demain, ta multinationale ou ton patron, l'entreprise de ton patron, elle fait faillite, eh bien, c'est fini, d'accord euh, Le CDI, encore une fois, ça, je l'avais déjà dit dans un podcast, mais c'est contrat à durée indéterminée et pas contrat à durée infinie. Donc, qu'est-ce qui est le plus risqué Entre prendre 100% de la responsabilité de sa vie, de ses revenus, de sa liberté, de son éthique de travail, etc. Ou alors, tu décides d'être passif face à ta vie, de la subir et de mettre ta vie, ton revenu, ta liberté, l'assiette que va pouvoir manger ta famille entre les mains d'un patron ou d'une multinationale Qu'est-ce qui est le plus risqué Prendre 100% du contrôle de sa vie ou alors se contenter de la subir passivement Je te laisse réfléchir à ça. C'est un format un petit peu plus détente aujourd'hui. T'as vu, j'ai un petit peu bégayé, je me suis un petit peu éparpillé, mais c'est pas grave, il faut des podcasts comme ça où je suis plus personnel avec toi. En attendant, moi, je te dis à demain pour le prochain podcast. Demain, on sera, laisse-moi regarder, on sera jeudi 30 janvier. Il faut que je fasse ma compta. Euh... <rire> Donc, je vais aller faire ma compta tout de suite et je te dis à demain pour le prochain podcast.